0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Il Regno Unito ha appena proposto una cosa molto interessante, molto interessante... Non si sono inventati nulla di nuovo, in realtà l'ultima loro invenzione originale fu il colonialismo, credo, però è molto interessante. Rishi Sunak, il primo ministro inglese, ha proposto in pompa magna, ho detto pompa magna, una legge per vietare a chi è nato dopo il 1 gennaio 2009 di comprare sigarette. Cioè si vuole vietare oggi a chi ha 14 anni o meno di comprare sigarette per sempre, non è che dici quando avranno 18 anni potranno farlo, no, il limite di età per comprare sigarette legalmente si alzerà virtualmente, si alzerebbe virtualmente ogni anno, così che tra 70 anni praticamente nessuno fumerebbe nel Regno Unito. L'obiettivo specifico è dichiarato è quello di creare la prima generazione britannica senza sigarette, che rappresentano le sigarette una piaga sociale enorme, un vizio che causa decine di migliaia di morti ogni anno solo nel Regno Unito, ma pure da noi, ve pensate, e che causa costi enormi per il sistema sanitario. L'idea quindi è molto radicale e riprende, para para, una legge approvata poco tempo fa dalla Nuova Zelanda, che per prima si è inventata questa cosa e si basa sull'assunto che se uno non inizia mai a fumare, eh, perché non può comprare le sigarette, non può sviluppare il vizio, quindi nessuno dovrebbe voler fumare se non ha mai fumato. Anche perché non si sta cercando di vietare qualcosa che ha un suo valore intrinseco, ma qualcosa che si vuole comprare solo dopo aver provato per la prima volta, di solito per aspettative sociali, banalmente perché si è provato dopo aver visto altre persone farlo. Questa proposta di legge dovrà essere approvata dal Parlamento e chiaramente scatenerà un dibattito pubblico nelle prossime settimane, perché anche in Nuova Zelanda c'era, e c'è tuttora, chi temeva chi teme che questa misura avrebbe fatto nascere un pericoloso mercato nero di sigarette? In teoria, questa misura, in linea teorica, sarebbe diversa dal classico proibizionismo, perché le persone che oggi possono fumare continuerebbero a poterlo fare fino alla fine della loro vita. Verrebbe vietato il fumo, in realtà l'acquisto di sigarette e fumare non sarebbe illegale, ma solo l'acquisto e la vendita di sigarette, dai 14 quattordicenni di oggi in poi, che quindi in teoria non inizierebbero mai a fumare e non svilupperebbero il vizio. Quindi, insomma, è un po' più strutturata come proposta. Però è una proposta molto interessante che potrebbe eliminare... Uno dei vizi peggiori e più inutili della nostra società. Voi che ne pensate? Vi metto domande e sondaggio in caption. Voglio sapere la vostra opinione. L'Italia, invece, ha raggiunto una vittoria simbolica. Ogni tanto vinciamo anche noi. Evviva! anche se è un po' l'equivalente di una vittoria di una partita di trist giocata sul diario del vostro vecchio compagno di banco al liceo mille anni fa. In pratica in queste settimane l'Unione Europea sta portando avanti delle trattative per modificare per riformare il patto di Dublino che è il documento internazionale con cui si gestisce la situazione dei migranti che arrivano in Europa e della loro accoglienza. Fino ad ora tra le varie cose c'era stata una piccola diatriba, una contesa tra Italia e Germania che già da un po' litigano sulla questione dei migranti da accogliere o meno perché di base l'Italia subisce Tutti i movimenti migratori del Mediterraneo Rispetto alla Germania E chiede da sempre di ricevere più supporto E di dividersi la responsabilità dell'accoglienza Ma la Germania Che di suo riceve più di tre volte le richieste di asilo che riceviamo noi di solito, questo bisogna ricordarlo, non vuole. E nel contesto della riforma del patto di Dublino, che ha bisogno di ancora un po' di tempo per avvenire, c'era una contesa con la Germania su un passo del cosiddetto regolamento sulle situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo, che è uno dei pezzi della riforma. Qui l'Italia voleva eliminare questo passaggio, che adesso vi cito testualmente. Secondo gli standard europei, le operazioni di aiuto umanitario non dovrebbero essere considerate come una strumentalizzazione dei migranti quando non vi è l'obiettivo di destabilizzare L'Unione o uno Stato membro eh, hanno detto membro Quindi di base il governo italiano voleva rendere Meno difendibile il ruolo delle ONG In questo discorso, perché si sa che il nostro governo Ha una posizione molto dura sulle ONG Sulle navi che vanno ad aiutare i migranti Non gli stanno molto simpatiche Soprattutto il nostro governo le accusa di essere una delle cause Dell'aumento degli arrivi Cosa comunque smentita molte volte Questa piccola precisazione necessaria La Germania invece non voleva togliere quel passo dal testo Ma alla fine ha ceduto Quindi insomma avremmo ricevuto un punto vittoria diplomatica Se stessimo giocando a. Civilization 6. Ma gli esperti ci ricordano che si tratta di una vittoria più simbolica che altro, anche perché la riforma dei patti di Dublino in generale non sembra che aggiungerà troppi obblighi nel supporto al nostro paese. Gli aiuti previsti saranno più che altro volontari. La riforma comunque dovrebbe essere approvata nei primi mesi del 2024, nel caso in cui si riuscisse a trovare la quadra per approvarla, perché ci sono ancora molte discussioni in corso e soprattutto le tempistiche sono un po' strette, visto che a metà 2024 ci sono le elezioni europee, cioè cambia il Parlamento, quindi insomma si ricambia tutto quanto e come Ogni volta che si cambia il parlamento, le proposte di legge poi praticamente si devono rifare da capo. Flash News! Bowen, Bruce ed Ekimov hanno vinto il Nobel per la chimica, grazie ai loro studi che hanno portato alla scoperta dei punti quantici, cioè delle microparticelle così piccole da avere caratteristiche quantiche utilizzabili per le nanotecnologie. Si sta ancora cercando di capire cosa può essere successo all'autobus caduto dal cavalcavia a Mestre, che ha ucciso più di 20 persone, è uscito un video che però non chiarifica completamente la dinamica dell'incidente, si indagherà ancora. Infine, Yannick Zainer ha vinto il torneo ATP 500 di Pechino battendo Medvedev, consolidandosi come quarto nella classifica mondiale. Grandissimo! E anche oggi finiamo con un pop di cultura pop, perché Spotify, l'app su cui molti di voi oggi stanno ascoltando questa puntata, ha annunciato che rimetterà gli audiolibri. Quindi chi ha l'abbonamento premium potrà ascoltare una audiolibreria di 150.000 audiolibri Questo in realtà non per noi, per ora solo per Regno Unito e Australia Poi in teoria Stati Uniti e in futuro anche nel resto del mondo se tutto va bene Però ci riprovano perché in teoria avevano già messo gli audiolibri anni fa Ma non erano riusciti ad avere successo Quindi chissà magari stavolta Poi è uscita la prima puntata della ventiduesima stagione dei Griffin Che negli Stati Uniti Però ovviamente presto arriverà anche da noi Quindi insomma stay tuned Mentre infine il 2 novembre arriva al cinema il film finalmente di Five Nights at Freddy's, che è un videogioco horror diventato famosissimo negli anni e che ha portato alla creazione di un franchise enorme fatto di videogiochi e di libri e una marea di teorie su cosa stia succedendo davvero nelle vicende, perché per ora molte cose sono ancora un mistero. Quindi in molti sperano che questo film possa darci quello che ancora manca, e no, non parlo della capacità di amare dopo il vostro ultimo fidanzato o fidanzata, in bocca al lupo per quello, ma di risposte che non hanno prezzo. In chiusura, volevo un attimo scusarmi. Scusatemi, ieri ho detto male Banksy. L'ho chiamato Banksy e questa cosa mi fa rosicare perché c'ero anche stato attento a come era scritto nella caption dell'episodio. L'avevo scritto pure bene. È la mia memoria muscolare che me l'ha fatto chiamare così perché al liceo ero convinto si chiamasse Banksy invece che Banksy. E ieri mi è tornato. Quindi <ride> scusatemi e grazie per avermelo fatto notare. E per il resto, anche oggi, grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo. E io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata. E buon giovedì.